0: Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva semana que empezamos. Gracias por la oportunidad que nos da de comenzar tanto el día como la semana, leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor. Te damos gracias por la disposición que hay también en mis hermanos y hermanas para acompañarnos en este proyecto, Señor Jesús. Y esperamos que Tú obres a través de la Biblia, a través de Tu Palabra, en cada uno de nosotros, Señor. Que Tu Palabra cobre vida en nuestra vida, Señor. Vamos a ponerla en práctica. Glorifícate, Señor Jesús, en medio nuestro, en medio de Tu pueblo. Guíanos, Señor. En Tu nombre poderoso te lo rogamos, Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 19. Un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso. Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana. Escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas. Voy a hablar bien de ti. Y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores. Y añadió, no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él porque quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón. Saúl aceptó lo que le dio Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey. Y él mismo lo llevó ante Saúl y David volvió a servirle como al principio. Tiempo después los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl. Y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto, Saúl tomó la lanza y la arrojó con, con la intención de atravesar con ella a David. Pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David escapó de morir y huyó. Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, le advirtió, si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso la cabecera una almohada y le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para aprender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama, pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran a David, si, para que vieran si David seguía allí y les dijo, traiganlo con cama y todo porque lo voy a matar. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces, Saúl llamó a Mical y le dijo, ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió, es que él me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataría. Y David huyó hasta Ramá donde vivía Samuel, y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá, y envió mensajeros para que lo llevaran a su presencia. Pero al llegar vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros. Y también ellos comenzaron a profetizar. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros. Y también ellos profetizaron. Y Saúl le envió por tercera vez otros mensajeros. Y también ellos profetizaron. Entonces Saúl mismo fue a Ramá. Y cuando llegó al gran pozo que está en Secu, preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Uno de los hombres respondió, está en Nayot de Ramá. Y Saúl los fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él y mientras caminaba iba profetizando hasta Nayot de Ramá. Al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y totalmente desnudo, siguió profetizando todo el día y hasta la noche. Desde ese día la gente suele decir, ¿También Saúl anda entre los profetas?
1: David huyó de Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó, ¿Qué es lo que, has, que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Jonatán le respondió, ¿Matarte? De ninguna manera. Mi padre no hará nada. Sea grande o pequeño, no me lo ha, no que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de cubrirte este asunto? No puede ser. Pero David insistió y le dijo, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte. Y Jonatán le respondió, Dime qué quieres que haga por ti y lo haré. Y David le dijo a Jonatán, Mañana habrá luna nueva y por costumbre debo comer con el rey. Pero deja que me esconda en el campo hasta dentro de tres días por la tarde. Si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Si tu padre está de acuerdo con esto, entonces podré estar tranquilo. Pero si se enoja, sabrás que él ha decidido hacerme daño. Yo soy tu siervo y que y ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre. Mátame tú. Pero Jonatán le respondió, eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Entonces David le preguntó, ¿cómo voy a saber si tu padre te respondió con enojo? Jonatán le respondió, ven, vamos al campo. Y los dos se fueron al campo. Allí Jonatán le dijo a David, pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de tres días... Le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Si acaso mi padre piensa hacerte daño, que el Señor me castigue. Y más aún, si no te, si no te lo hago saber, para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor. Así no moriré espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y, y añadió que el Señor tome venganza de tus enemigos. Luego Jonatán le rogó a David que por el cariño que se tenían le jurara cumplir con esto y añadió mañana es luna nueva y cuando vea Vean vacío tu asiento, te echarán de menos. Escóndete durante tres días y después de eso regresa a donde estabas escondido el día en que te amenazó mi padre. Espera mis noticias junto a la piedra de Esel. Yo saldré al campo y lanzaré tres flechas hacia ese lugar como si estuviera tirando al blanco. Luego le diré a mi criado que vaya a, y busque las flechas. Si le digo, mira, allí cerca de ti están las flechas, recógelas. Entonces podrás salir de tu escondite y te vendrás conmigo, porque nada malo te sucederá, el Señor es testigo. Pero si le digo a mi sirviente, las flechas están más allá de donde tú estás, entonces huye porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al, al pacto que tú y yo hemos hecho, que el Señor sea nuestro testigo para siempre. Entonces David se escondió en el campo y cuando llegó a la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer. Como de costumbre, Saúl ocupó su silla junto a la pared. Jonatán se hizo a un lado y Abner, Abner se sentó junto a Saúl. Pero el lugar de David quedó vacío. Ese día Saúl no dijo nada porque pensó que tal vez algo le habría pasado a David y no estaría purificado. Al día siguiente, que era el de la fiesta de la luna nueva, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a Jonatán, ¿Por qué el hijo de Jesse ha faltado dos días a nuestra comida? Entonces, Juan le dijo, David me pidió encarecidamente que le permitiera ir a Belén. Me dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia ofrece un sacrificio en el pueblo y mi hermano me ha pedido que asista. Si soy digno de tu buena voluntad, permíteme ir a visitar a mis hermanos. Por eso David no se ha sentado a la mesa de su majestad. Pero Saúl se llenó de ira en contra de Jonatán y le dijo, Hijo de mala madre, ¿tú crees que no sé que ustedes son muy amigos? Esta amistad tuya con el hijo de Yese es bochornosa. Es una vergüenza para ti y para tu madre. Pero toma en cuenta que mientras el hijo de Yese tenga vida, ni tú ni tu reino estarán seguros. Manda que lo traigan a mi presencia porque tiene que morir. Pero Jonatán le respondió a su padre, ¿y por qué tiene que morir? ¿Qué mal ha cometido? Por, re, por respuesta, Saúl le arrojó una lanza con la intención de herirlo. Con esto, Jonatán se dio cuenta de que su padre había decidido matar a David Entonces, Jonatán se levantó furioso de la mesa y no comió ese segundo día de fiesta, pues le dolió que su padre lo hubiera puesto en ridículo y que quisiera matar a David. Al día siguiente por la mañana, a la hora convenida con David, Jonatán salió al campo acompañado de un criado y le dijo, «Cuando yo arroje estas flechas, corre y ve por ellas». Y Mientras más corría el criado, más lejos de él lanzaba Jonatán las flechas. Cuando el criado llegaba donde estaba la flecha, Jonatán le gritaba, «Creo que la flecha está más allá». Y volvía Jonatán a gritarle al criado, ¡Corre, date prisa, no te detengas! Y el criado recogió las flechas y se las entregó a Jonatán. Pero no entendió qué sucedía, pues solo David y Jonatán sabían de qué se trataba. Luego Jonatán le dio sus armas al criado y le dijo, ¡Anda, llévalas a la ciudad! Cuando el criado se marchó, David salió de donde estaba escondido e hizo tres reverencias hasta tocar el suelo. Luego ambos se besaron y lloraron. Pero David lloró más. Entonces Jonatán le dijo a David, Vete tranquilo, recuerda que ante el Señor nos hemos jurado amistad. El Señor es nuestro testigo y lo será de nuestros descendientes para siempre. Luego David se levantó del suelo y se fue, mientras que Jonatán volvió a la ciudad.
2: David fue a Nob en busca del sacerdote a al ver a David, a Gimelech se sorprendió mucho y le preguntó, ¿Cómo es que vienes tú solo sin ninguna compañía? David le respondió, El rey me encomendó un asunto importante. Me recomendó que nadie sepa a qué, que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión, pero voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres de, a mi cargo. Ahora dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos cinco panes o lo que tengas. El sacerdote le respondió, no tengo en la mano pan común, solo tengo pan consagrado. Te lo puedo dar si es que tus hombres no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Y David le respondió, no te preocupes por eso, pues desde hace tres días hemos estado alejados de ellas. Aunque esta misión no es muy importante, cuando yo salí mis hombres ya se habían purificado. El sacerdote le dio entonces los panes consagrados que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Ese día se encontraba allí ante el Señor un Edomita llamado toek que era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Jimelech ¿Tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas porque las órdenes del rey eran urgentes. El sacerdote le respondió: Tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Ela, de Ela. Está aquí detrás del efor, envuelta en un velo. Si te sirve, tómala. Es la única que tengo. Y David le dijo: Ninguna otra sería mejor. Dámela. En ese día David y yo de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gad, donde Aquis era rey. Los siervos de Aquis le dijeron, aquí está David, el rey de esta tierra. Este es de quien entre danzas y canto la gente decía. Saúl mató a mil de guerreros, pero David mató más de diez mil. Cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco. Y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Al verlo Aquis le dijo a sus siervos, ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a este a sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy, a de que voy a dejar de entre aquí?
3: Amén.
4: David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán, cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo pusieron fuera a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se le unieron unos cuatrocientos hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mispa, de Moab, y le dijo al rey de ese lugar, te ruego que recibas a mi padre y a mi madre y los profetas, no, y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. así como David llevó, llevó a sus padres ante el rey de Moab. Y ellos vieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Ellos vivieron allí mientras allí estaba David en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David, ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de, Hered, de Jared. Saúl estaba descansando en una colina de Gabá a la sombra de un tamarisco. Cuando tuvo noticias de David y de quienes, de quienes lo acompañaban, Saúl tenía su lanza en la mano y sus sirvientes estaban a su alrededor. Entonces les dijo, Ustedes, Benjaminitas, escuchen, escúchenme bien. ¿Acaso el hijo de Yesé les ha dado tierras de labranza o viñas o los ha o nombrado comandantes y capitanes de su ejército? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo Jonathan Jonatán se ha aliado con el hijo de Yesé. Ustedes no me tienen compasión. Han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David. Y ahora él me anda espiando. Entonces el Edomita Do Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl, dijo, yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Yesé llegó a visitar a Jimelech, hijo de Ahitob. Ese, Este sacerdote consultó al Señor por David y además le dio pan y la espada de los filisteos, del, del filisteo Goliath. El rey mandó traer entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a la familia de su casa, y a los sacerdotes que estaban en Nob. Y cuando, todo, cuando todos ellos estuvieron ante el rey, Saúl dijo, Escúchame, hijo de Ahitob. Y el sacerdote respondió, Te escucho, mi señor. Y Saúl le respondió, ¿por qué tú y el hijo de Yese han, han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada y consultaste al Señor por él para que se ponga en contra mía y ahora me anda espiando. Entonces Ahimelech le contestó al rey. ¿Hay entre todos tus sirvientes alguien que iguale a David en la fidelidad que te tiene? No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Acaso es la primera vez que consultó a Dios por él? De ninguna manera, no culpe su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada, ni poco ni mucho. Pero el rey le dijo, pero el rey dijo, pues puedes estar seguro, Ajimelec, que tú y, tu, y toda la familia de tu padre morirán. Y dirigiéndose el rey a los guardias que lo rodeaban, les ordenó maten a los sacerdotes del Señor. También ellos le son fieles a David, pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber. Pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del Señor. Así que el rey llamó a Do, Doeg y le dijo: Ve y mátalos tú mismo. Y Doeg arremitió contra ellos y ese mismo día mató a ochenta y cinco si, sacerdotes que, vestí, que vestían ephod de lino. Y luego en Not, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho, y hasta mató bueyes, asnos, ovejas y a todos los a todos los mató a filo de espada. Pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ajimelek, hijo de Ahitop, logró escapar y fue en busca de David. Cuando lo encontró lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar, cuando vi a Doeg, el edomita en Nob, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto, yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo.
5: Un día los filisteos atacaron la ciudad de Keila para saquear sus eras, y cuando le dijeron a David lo que sucedía, este fue y consultó al Señor. Le preguntó, ¿Puedo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió, Sí, atácalos y libera a los habitantes de Keilah. Pero los que lo acompañaban le dijeron, Aún cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos nos infunden temor. Si vamos a Keilah para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. David volvió a consultar al Señor y el Señor le dijo, date prisa y ve a Keila, porque yo pondré a los filisteos en tus manos. Entonces David fue con sus hombres a Keila y pelearon contra los filisteos y los derrotaron y se llevaron sus ganados. Así libró David a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, salió huyendo en busca de David, Llevaba el efod consigo. Saúl se enteró de que David estaba en Keilah y pensó, Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerrojos. Entonces Saúl reunió a su ejército para ir a Keilah y sitiar la ciudad con David y sus hombres adentro. Pero David entendió el mal que Saúl tramaba contra él, así que le pidió al sacerdote Abiatar que llevara el efod y consultó al Señor. Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keilah y destruir la ciudad por culpa mía. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor, Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo, así es, Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle, ¿Nos van a entregar los habitantes de la ciudad a mí y a mis hombres al poder de Saúl? Y el Señor respondió, sí, los van a entregar. Entonces David salió de Keila junto con sus seiscientos hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro. Y cuando Saúl supo que David había huido de Keilah, desistió ir allá. Así David se quedó en las fortalezas del desierto y vivió en un monte del desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, el Señor le impidió encontrarlo. Como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en el desierto de Sif. Y un día, Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Le dijo, no tengas miedo, David que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl mi padre lo sabe. Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán se regresó a su casa. Pero los habitantes de Sif fueron a Gabá para decirle a Saúl, David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Oreb y más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Si su majestad se da prisa, nosotros lo pondremos en sus manos para que su majestad cumpla con él sus propósitos. Y Saúl les dijo, que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite y si alguien lo ha visto por allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien y averigüen dónde se esconde y vuelvan con una información segura. Entonces yo iré con ustedes y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá. Los habitantes de Sif, se despidieron de Saúl y se fueron a sus tierras. Para entonces, David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, bajó a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Pero Saúl lo supo y lo persiguió hasta allá. Por un costado del monte iba Saúl persiguiendo a David, mientras David y sus hombres iban deprisa por el otro lado tratando de escapar, pues les había cerrado el paso y estaban a punto de capturarlos. Pero Saúl recibió un mensaje urgente que decía, Los filisteos han invadido tus tierras, ven pronto a protegerlas. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Por ese lugar se llama Sela Amahak David, por su parte, se fue de allí y se quedó a vivir cerca de las
3: fortalezas de Engadi. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadi. Entonces tomó a tres mil de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres, «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra Él». Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David se salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera. Mi señor y rey, Saúl volvió la mirada y vio que de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía, ¿por qué te dejas guiar porque quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Compruebo por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije. No puedo hacerle ningún mal a mi Señor porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me venga de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio, de los malvados proviene la maldad, así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos, que vea en mi causa y la defienda y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo: ¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró. Y enseguida dijo: Tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad mientras que yo te he tratado mal. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, puedo ma ¿Quién pudiendo matar a su enemigo lo deja ir sano y sano? Que el Señor te bendiga por lo que oíste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser Rey de Israel y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame entonces delante del Señor Que no eliminarás a mis descendientes Ni borrarás el nombre de mi familia Y David se lo juró a Saúl Entonces Saúl regresó a su casa Y David y sus hombres se fueron a la fortaleza
0: Samuel murió Y todo el pueblo de Israel Se reunió para llorar su muerte Y lo sepultaron En su casa, en Ramá Después David se fue Al desierto de Parán En Maón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Naval. Y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente. Pero Naval, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. David, que estaba en el desierto, supo que Naval estaba trasquilando sus ovejas. Así que envió a diez de sus criados a visitar a Naval y le dijo, les dijo, vayan a Carmel y saluden de mi parte a Naval. Díganle que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien. Y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales si te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dale lo que tengas a la mano. Así ayudarás a tu hijo David. Los jóvenes que envió David llegaron con Naval y le dieron el mensaje que llevaban y luego guardaron silencio. Y Naval les respondió. ¿Y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yase? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis desquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a esa gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Naval había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, Tomen sus espadas. Todos ellos lo hicieron así, lo mismo que David, y salieron tras David como 400 hombres, dejando con el bagaje a 200 de ellos. Pero uno de los creados de Naval fue a decirle a Abigail, su esposa, del desierto llegan unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal. Ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras representábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer. Porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Abigail se dio prisa. Y cargó en varios asnos 200 panes, dos, dos odres de vino, cinco ovejas ya guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Luego les ordenó a sus criados, adelántense ustedes y que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Naval su marido montó en un asno y cruzando por el, un sendero secreto del monte fue al encuentro de David y sus hombres que venían en dirección de ella. David iba diciendo, en vano hemos cuidado todo lo que Naval tiene en el desierto. No le quitamos nada de lo suyo y sin embargo él nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. Que Dios castiga a nuestros enemigos y más aún pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres les quitaré la vida. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno, se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies mientras decía, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Naval, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura de que el Señor no quiere que derrame sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo a Naval, sean duramente castigados. Mira los presentes que tu servidora ha traído. Son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, Perdóname si te he ofendido. Yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia porque tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Aún si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos con la facilidad con que se arroja una piedra con la onda. Cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como te lo ha prometido, ningún remordimiento empañará tu dicha, pues te contuviste, y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerdes de esta sierva tuya cuando el Señor te dé su bendición. David le dijo a Abigail, Bendito sea el Señor Dios de Israel que hoy te envió a mi encuentro, y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ello me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo naval te habría, se habría quedado sin sirvientes, para pues todos habrían muerto. Entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado y le dijo, regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Cuando Abigail regresó, Naval estaba celebrando en su casa un gran banquete, semejante al banquete de un rey. Estaba tan borracho y tan alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. Por la mañana cuando a Naval se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y quedó, se quedó paralizado. Diez días después el señor hirió a Naval con otro ataque y éste murió. Y al enterarse David de la muerte de Naval... Alabó al Señor y dijo, bendito sea el Señor que me vengó de la humillación que me causó naval y me libró de su maldad y se la devolvió a él. Después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla por esposa. Los mensajeros fueron a Carmel y hablaron con Abigail. Le dijeron, David nos ha enviado por ti, pues quiere que sea su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo «Aquí me tienen dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi señor». Luego Abigail tomó a cinco doncellas que le servían y montando en un asno, siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. David también tomó por esposa a Jinoam, la esraelita, y ambas fueron sus mujeres. Pues Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín.
1: Los sifeos fueron a visitar a Saúl en Gabá, y le dijeron: ¿Sabes que David está escondido en el valle de Jaquilá, al oriente del desierto? Saúl se levantó y fue al desierto de Sif en busca de David, y se lo llevó, y se llevó consigo a tres mil de sus mejores soldados. Acampó en el valle de taquilá junto al camino al oriente del desierto. David, que también estaba en el desierto, se dio cuenta de que Saúl volvía a perseguirlo. Así que envió espías para asegurarse de que en efecto Saúl lo estaba buscando. Entonces se dispuso a ir donde, a donde Saúl estaba acampando y luego de examinar el lugar vio donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, que era el general de su ejército. Y Saúl dormía en el campamento y el ejército acampaba a su alrededor. Entonces David les preguntó a Litita, les preguntó a Litita, a Jimelec a y a Abisai, hijo de Zeruyá, que era hermano de Joab, ¿Quién me acompaña al campamento de Saúl? Y Abisai dijo, yo voy contigo. Y David y Abisai fueron de noche al campamento donde estaba Saúl, durmiendo en su tienda. Tenía su lanza clavada a la clavada a la cabecera y Abner y su ejército dormían alrededor de él. Entonces Abisai le dijo a David, el Señor ha puesto en tus manos a tu enemigo. Si me permites con, tu con su propia lanza puedo de un solo golpe dejarlo clavado en la tierra. Pero David le respondió, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y permanecer inocente? Dijo también, juro por el Señor que si que si él no lo hiere o no le llega el momento de su muerte o no muere en batalla, él me impida atender contra, atentar contra la vida de su ungido. Pero toma su lanza y la vasija con agua y vámonos. Y tomando de la cabecera de Saúl la lanza y la vasija con agua salieron del campamento. Nadie se dio cuenta de nada, pues el Señor había hecho que todos cayeran en un sueño profundo. Entonces David se fue al lado opuesto del monte y se detuvo a cierta distancia sobre la cumbre del monte. Y desde allí gritó muy fuerte, de modo que todo el ejército y Abner, su general, lo oyera. Y dijo, Abner, respóndeme. Y Abner le respondió, ¿Quién te crees que eres para gritarle al rey? Y David le contestó, ¿No es verdad que eres todo un hombre y que no hay otro como tú en todo Israel? Entonces, ¿Por qué? ¿Qué? ¿No has protegido la vida de tu rey? Un simple hombre ha entrado al campamento y pudo haber matado a tu señor, el rey. Este descuido de tu parte no está nada bien. Juro por el señor que mereces la muerte, pues no has sabido proteger al rey, que es el ungido del señor. Compruébalo por ti mismo. ¿Dónde están la lanza del rey y la vasija con agua que estaban en su cabecera? Y Sa Saúl reconoció la voz de David y dijo, pero si, esa es, «Pero si esa voz es tu voz, David, hijo mío». Y David respondió, «Sí, señor, y rey mío, esta es mi voz». Y enseguida le preguntó, «¿Por qué persigues, mi señor, a este siervo suyo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Le ruego a mi señor que se digne escuchar mis palabras, si el señor lo ha puesto en mi contra». Seguramente aceptará una ofrenda de mi parte, pero si es algo provocado por alguien que el Señor mismo maldiga a quienes me han obligado a vivir fuera de la tierra que el Señor nos ha dado y me hacen servir a dioses ajenos. Si voy a morir, que mi sangre no caiga lejos de la presencia del Señor. Su majestad, el rey de Israel, anda en busca de una pulga, como quien persigue una perdiz por el monte. Entonces Saúl le dijo, David, hijo mío, reconozco que he pecado. Regresa conmigo, nunca más te haré daño, puesto que has tenido mi vida en alta estima. Por el contrario, yo he actuado como un necio, he cometido un gran error. David le respondió, aquí está la lanza de su majestad, que venga a recogerle a alguno de sus sirvientes, y que el Señor recompense a cada uno de nosotros según su justicia y lealtad. Hoy el Señor puso tu vida en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor que así como tu vida ha sido muy valiosa para mí, también la mía lo sea para el Señor. Y que Él me libre de todas mis aflicciones. Y Saúl le respondió, que el Señor te bendiga, hijo mío. No tengo la menor duda de que tú harás grandes cosas y que tendrás mucho éxito. Después de esto, David se fue por su camino y Saúl regresó a su tierra.
2: Pero David tenía un pensamiento un presentimiento y pensaba, un día Saúl me va a matar. Lo que más me conviene es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se olvidará de mí y dejará de perseguirme por todo Israel y me pondré a salvo de él. Entonces fue a ponerse a, al servicio de Aquis, hijo de Maoc, que era rey de Gat, y los 600 hombres que andaban con él lo siguieron. Así fue como David y sus hombres se quedaron a vivir con Aquis en Gat junto con sus familias. Además, David se llevó a sus dos mujeres, es decir, a Jeroán, la jezreelita, y a Abigail, Abigail, la que había sido mujer de Nabal, el, el de Carmel. Y cuando Saúl supo que David se encontraba en Gad, dejó de perseguirlo. Luego David fue a decirle a Aquis, si soy digno de tu bondad, permíteme vivir con mi familia en alguna de tus aldeas. No creo que esté bien que este siervo tuyo viva en la ciudad del rey. Aquí, Aquis accedió y le, dijo, y le dio siclac que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. Y David vivió en tierra de Filisteo durante un año y cuatro meses. David y sus hombres hacían incursiones en tierras de los jesuritas, jesritas y amalecitas, los cuales ocupaban esas tierras desde hacía mucho tiempo. Esas tierras se extendían hacia la región de, de Shur y hasta Egipto. David asolaba esos pueblos y no dejaba con vida hombres ni mujeres. Se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos y vestidos. Y luego regresaba con Aquis. Y Aquis le preguntaba, ¿dónde han me rodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, y en el Negev de Yaramel, y en el Negev de los Kenitas. Pero, estos, pero en todos estos lugares no quedaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gad y dijeran lo que habían hecho. Y así actuó David todo el tiempo que vivió en tierra de los filisteos. Y Aquis confiaba en lo que decía, en lo que hacía David y pensaba, David se ha hecho odioso al pueblo de Israel. Así que siempre estará a mi servicio.
4: Por aquellos días los filisteos reunieron a todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquiles le dijo a David, Como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió, Tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y les le dijo, por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Samuel murió y fue sepultado en Rama, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Los filisteos se reunieron y acamparon en Suneb. También Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo mucho, me tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Por eso fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por miedo, de, ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo, busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga, lo que necesito saber." Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl se, des, se disfrazó entonces poniéndose otras ropas y durante la noche se fue con dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo, te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo diga, a quien yo te diga. Pero la divina le dijo, tú bien sabes que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los adivinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Saúl le dijo, te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. La mujer le preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Y Saúl le dijo, haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl, pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Y el rey le respondió, no tengas miedo, que es lo que ves. Y ella respondió, veo dioses que salen de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo, veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de, de que quien venía era Samuel, Hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué, me, ¿por qué me molestas? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Yo no yo no me respondo. Ya no me responde, ni por medio de profetas, ni en sueños. Por eso te he llamado para que me aconseje lo que debo hacer. Y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Como no obedeciste, como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Ama, Amalek, ahora el Señor te, te trata así. El Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti en poder de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor hará que los filisteos venzan al ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor, por lo que le había dicho Samuel, y como no había comido nada durante todo el día y toda la noche, estaba sin fuerzas. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo, yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida, confiada en tu palabra. Ahora te ruego que tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te, alien te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer le insistieron tanto que finalmente aceptó. Se levantó del suelo y se sentó en la cama y como la mujer tenía un... Turnero, un, turnero, un ternero gordo lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos. Y esa misma noche cuando terminaron de comer, se levantaron
5: y se fueron. Los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que está en Jerrel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de cien y de mil soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes filisteos dijeron, ¿y estos hebreos qué hacen aquí? Y Aquis respondió, este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de un año y en todo este tiempo no he visto de él nada reprobable. Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe en la batalla porque podría volverse contra nosotros para congraciarse con su Señor. ¿Qué mejor manera? que ofrecerle nuestras cabezas. Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas. Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de diez mil. Entonces Aquis mandó llamar a David y le dijo, te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio, pero no les agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa para que no se, para que no se dis, disgusten los jefes filisteos. David le preguntó al rey Aquis, ¿pero qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado desde que estoy a tu servicio para que no pueda ir y pelear contra tus enemigos? Yaquis le respondió, En mi opinión, tú eres un hombre bueno. Eres como un ángel de Dios. Pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así que levántate mañana temprano junto con tus hombres fieles y váyanse del campamento. Y a la mañana siguiente, David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos, en tanto que los filisteos se fueron a
0: Israel. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Ziclac, Y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev, y que a Ziclac la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los, los que, que vivían, los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados se pusieron tan tristes que lloraban a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, a Jinoam Hinoa, y la Jezreelita, y a Abigail, la viuda de Naval. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Aviatar, hijo de jimele Ahime, y le dijo, te ruego que me traigas el efot. Aviatar se lo llevó. Y David consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darle alcance? El Señor le dijo, ve tras ello porque le darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campamento a un egipcio y lo llevaron ante David. Lo alimentaron con pan y le dieron a beber agua. También le dieron pan de higos secos y dos racimos de uvas pasas. Y el egipcio comió y recobró el ánimo. Pues hacía tres días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y el joven egipcio respondió, Siervo, sirvo a una malecita que me abandonó hace tres días porque me vio muy mal. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Ziklak. Y David le preguntó, ¿me puedes llevar hasta donde está la tropa? El egipcio le dijo, lo haré. Si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo esa, una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que vivieron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus dos mujeres. David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada, por pequeño que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. También se apoderó de las ovejas del ganado mayor y de y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Cuando David llegó al torrente Ebe, son los 200 hombres que por el cansancio no habían podido acompañarlo, salieron a recibirlo y al verlo David lo saludó en paz. Pero entre los soldados que había ido, habían ido con David a la batalla había algunos de ellos egoístas y malvados que dijeron, a esto no les corresponde nada el botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y se vayan. Pero David les dijo, no se porten así, hermanos míos, el Señor nos ha protegido, nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. ¿Quién va a darle la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Y desde aquel día y hasta la fecha, esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Ciclac, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Aquí tienen este presente. Se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. El regalo se lo envió a los que vivían en Betel, en Ramot del Negev y en Hatir, en Aroer, en Sifmot y en Estemoa, en Recal, en las ciudades de Yeramel, en las ciudades de los Kenitas, en Jormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Oremos. Bendito Señor, agradecemos hoy, Señor, que hayamos, hayamos podido pasar esta hora leyendo tu palabra y meditando en ella, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, nos ilumine, nos dé sabiduría para extraer de tu palabra estos principios que deben regir nuestro comportamiento, nuestro actuar hoy en día que podamos aplicarlos a nuestra vida, que seamos obedientes a tu voz, Señor. Presentamos también en tus manos este día y esta semana que iniciamos y esperamos, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas guardando, cuidando como hasta el día de hoy lo has hecho. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, lo que emprendamos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.